0: Radio Novi Sad.
1: Domaća muzička scena.
0: Pred mikrofonom je Olena
2: Puškar.
1: Dobro veče, želim vam i ove srede. Taj dan je svake sedmice na Talasima Radio Novog Sada rezervisan za ovu emisiju. Sve do ponoći možemo se družiti, a raznovrstan izbor umetničke muzike koji smo pripremili ovoga puta će nas voditi tragom karijere jedne naše umetnice, večerašnje gošće, koja je pre skoro tri decenije završila školovanje na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Posle diplomiranja, magistriranja i prvih značajnih uspeha postignutih u rodnom gradu, životni tokovi i želje za napredovanjem odveli su je odavde, ali ona na razne načine od Zadržava vezu sa svojim korenima i iz njih neprestano crpi nove ideje. U naravnoj godini, kada Novi Sad bude evropska prestunica kulture, otvara se još veća mogućnost da njene nove projekte vidi i naša publika. Ime moje gošće zadržat ću kao malu tajnu još koji minut dok nas muzika uvodi u razgovor, a rade se o jednom istorijskom snimku iz naše arhive. Vraćam vas u 1987. kada je održan koncert Kamernog orkestra Akademije umetnosti iz Novog Sada pod upravom profesora Ištvana Varge. Na programu je između ostalog bila Kamerna simfonija opus 110 Dmitrija Šostakovića. Ketonski zapis Kamerni simfonije opus 110 Dmitrija Šostakovića predstavlja značajan korak u istoriji Akademije umetnosti u Novom Sadu koja je za 45 godine postojanja iznedrila mnogo sjajnih umetnika od kojih su mnogi rasuti po svetu. Jedna od njih je i moja večerašnja gošća, violinistkinja Julija Hartik koja je jedno vreme bila mladi koncertmajstor čuvene kamerate akademike. Julija, dobrodošli u Novi Sad i u naš novi studio RTV-a.
0: Hvala lepo, velika čas biti tu ponovo sa vama u ovom novom divnom prelepom prostoru.
1: Evo, ovo letnje doba je vreme odmora, putovanja i vreme kada na ulicama Novog Sada možemo sresti puno naših ljudi koji žive negde daleko. Upravo tako se i dogodio naš slučajan susret pre nekoliko dana. Došli ste ovde iz Holandije koja je sada vaša druga kuća. Na par nedelja na odmor Otkrili ste mi u neformalnom razgovoru Puno, puno zanimljivih Lepih novosti Pa evo sad imamo priliku da to podelimo Sa našim slušaocima. I e, toliko je toga Da je prosto teško odlučiti Odakle da krenemo A ja mislim da je najbolje da krenemo Od nekog sadašnjeg trenutka od potpuno novih okolnosti koje je nametnula ova prošla godina, situacija sa koronavirusom, koji nam je doneo puno problema, a naročito ja mislim u sferi e, interpretativne umetnosti. Kako ste vi prošli kroz 2020 i kako ste se nosili s njenim izazovima?
0: Pa, e, za mene lično 2020 počela jako uzbudljivo, zato što je jedan od mojih ansambala Rock Ted, čiji sam ja i a, jedan od rukovodioca izdala CD i imali smo prezentaciju, leteli smo jako visoko negde tamo početkom februara i onda je u jednom trenutku sve prestalo i stalo i počeli su neki čudni i lični gubici, i dragih osoba, i Naravno, opšta i sve, opšta panika i neizvesnost šta će od ovoga svega da bude. Znači, počelo je sve, je li onako, uh, jako, jako uh, prijatno i onda je sve stalo, što je na neki način, ja mislim kako sam ja to doživjela kroz sebe, a i kroz celo društvo i, i moje prijatelje i, i kolege, jako, jako dugogodišnji očekivani odmor, jedan mentalni, psihički uh, uh, ovaj, pols. Jednostavno sve se zamrzlo i imali smo po prvi put mogućnost samo refleksije, uh, preživljavanja nekih stvari koje je svako u nekoj trci sam za sobom i za svojom agendom koja je prepuna 10 godina od sada uh, nadalje, je li to je sve prestalo i za nas u onom svetu gde je zaista vreme jedna, uh, uh, da ne kažem vreme je novac, ali vreme je jedna jako dragocena komponenta života i sa njom se uh, zaista jako ozbiljno uh, pristupa, i odjedan put je agenda prestala da bude puna i odjedan put su se sve stvari odkazale i odjedan put je čovek ostao sam sa sobom i sa svojim sadržajem. I sad kada me pitate kako je ta godina za mene bila posle tog jeli, burnog i divnog početka, uh, moram da kažem da je taj unutrašnji sadržaj uh, za mene bio jako interesantan. I ja sam negde našla kanal i način adaptacije e, i nove forme i pristupa, pošto smo svi postali strašno kreativni, jer koncertne sale su prestale da žive, e, publike nije bilo uživo znači morali smo da budemo veoma kreativni snimali smo se kod kuće pa smo čak i zajedno svirali jedni sa drugima kroz e, mikrofone i iPhone-ove koji su se posle montirali snimci da bi ispali kao jedan to je bilo zaista jedno vreme kad smo naučili jako mnogo o tehnologiji i o njenim mogućnostima i naučili smo da e, ono što je dragoceno je šta nama samima muzika znači Jer moram da priznam da smo u tim prepunim agendama izgubili negde uh, onu najvažniju uh, našu sobstvenu povezanost sa značajem muzike u našim životima, svirajući ih drugima i non-stop, zadovoljavajući neku formu da, za publiku. Da, držajući se nekih
1: termina. Tako je, tako obavezno. je. I
0: nekada čovjek posle trećeg koncerta, tog istog dana više ne znaš ni šta si kome svirao, ni zašto, ni šta je to. Kako je išla ona kompozicija? Sve neke što bilo na pokretnoj traci, kao i u ostalom sve oko nas koja god komponent druga e, se uzme da se analizira u našim tren, mislim u našem svetu i na, našem životu tako da to je bio jedan interesantan zastoj u tome svemu i povratak nekim e, nekim zaista sopstvenim vrednostima el smo samo ostali sa njima i kog god je uspeo da pronađe u sebi motivaciju za bilo kakav stvaralački rad on je uspeo ovu godinu da preživi. Tačnije, mislim do sada. Sad, sad ćemo da vidimo u ovim narednim vremenima kako će to Kaži znači. Kažite
1: nam samo koje su vaše redovne aktivnosti. Vi ste uh, najduže, koliko ja znam, član radioorkestra Amsterdam, ili tako?
0: Tako je. Ja sam ovaj, uh, od 2000. godine posle dugogodišnjih studija u Holandiji, koje su meni bile spas i mogućnost odlaska i boravka u, u, u Holandiji dobila zaposlenju orkestru holandskog radija koji između ostalog svira jednom nedeljnoj u koncertke, ba u Amsterdamu koncerte i koji je na svu sreću isto uspeo da svira celu godinu zahvaljujući mikrofonima jer se svaki naš koncert uživo prenosi publici tako da smo mi i dalje imali funkciju sviranja publici, naravno, na jedan jako bizaran način, um, i razdvojeni, i odvojeni na jedan i po metar i tako dalje, što je isto bio veoma dobar trening, jer je čovjek morao da svira zajedno pod raznim okolnostima i uslovima. I to je jedna od mojih aktivnosti. Znači, ja imam jedan deo posla u tom Imala sam do sada 50% radnog, kako se to kaže, zaposlenja, mm -hmm. rad, m, m, procenta... Norme. Norme, da. I, ovej, osim toga se bavim, ja sam jedan muzički nomad. I, izazov svake vrste je dobrodošao i, i, i veoma um, interesantan. I tako da sam član mnogih e, sastava. Član sam sastava sa samom sobom <laughs> Ove, e, i osnivač sam, jedan od inicijatora i članova i osnivača i upravnog odbora Orkestra Ludwig, koji sa Barbarom hanningen e, ima često projekte od 2011. E, e, osnivač sam jednog od interesantnog podijuma Splendor u Amsterdamu E, isto sam jedan od muzičar, e, nas 50 ro, smo muzičari Splendora, gde e, imamo naš sopstveni sadržaj, naše, naš, naš našu programsku, sobstvenu programsku nit i eksperimente. I, znači, šta god dođe e, kao znak pitanja, ja se trudim da na njega odgovorim nekim mojim sobstvenim umetničkim učešće mu tame.
1: Još ćemo pričati pojedinočno o tim aktivnostima, ali evo sad kad ste spomenuli te neke nove načine sviranja sam sa sobom, ja sam naišla na YouTube kanalu na jedan duo za dve violine, u kom vi svirate i prvu i drugu violinu. U pitanju je kompozicija Rajharda Glijera.
0: To da. mi
1: se jako dopalo. Lep je spot, jako lepo napravljen. Jeste.
0: On je e, napravljen negde, čini mi se, u aprilu ili u maju 2020. godine. E, ideja iza toga je bila e, zahvalnost jednom e, dragom prijatelju. E, nastroje e, umetničkih duša se tu sastalo da taj video e, stvori. I e, I u tom jednom kreativnom naletu jeli, kojem smo bili izloženi i svi su svirali sami sa sobom, čak i deonice uh, 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 celog kvarteta, ukoliko su znali da sviraju čelo, uh, jer je to bilo neophodno i aktuelno. I onda smo mi napravili, pošto taj prijatelj izašao nama strašno financijski u susret jednim velikim darom, E, zato što je smatrao da u ovim vremenima e, umetnici su jako oštećeni i finansijski i, i želeo je da nam nekako učini, barem malo simbolično, da možemo da jeli, nazovemo to jedan dar od njega. E, I mi smo se kao zahvalnost na taj gest e, ovim putem odužili.
1: I smo duo za dve violine Glijera, obe deonice svirala i moja gošća Julija Hartik I evo započeli smo priču o izazovima ove godine u koje se nije tolko kontaktiralo sa publikom, nije bilo javnih koncerata Ali su se umetnici dovijeli na sve moguće načine da održe taj kontakt sa muzikom i sa samim sobom i onim što rade Rekli ste mi da se iz tog samovanja i iz tog kontakta sa samom sobom izrodilo puno toga korisnog i konkretnog.
0: Pa jeste, osim toga što se um odmorio i došao u neki novi balans, ja želim to da nazovem zdravi balans, to je moj lični neki pristup, Ja sam našla jednu interesantnu formu razgovora sama sa sobom preko mog ličnog bloga koji može da se nađe na julijahartik.com, mom sajtu i e, počela sam da pišem neke male eseje, male priče o svom životu i o nekim događajima koji su ostavili duboki trag na mene tokom mog cijelog života od detinstva do sada. I to mi je dalo jednu, da, novu spoznaju same sebe i mojih mogućnosti i komuniciranja preko toga, a i negde i samo izlečenje od nekih, nekih stvari koje, koje čovjek nosi u sebi normalno kao i svi, svi drugi. To je bila jedna interesantna stvar, a druga je da sam isto tako tokom pisanja tih priča Napisala priču o mom ocu i o doživljaju... O prvom doživljaju muzike koja još nije postala delo. O prvom doživljaju zvuka koji traži da postane muzika. I e, ta moja sećanja od jednoj i pogodišnjeg deteta koji crta za vreme tatinog traženja po klaviru i tog, tog zvuka baršunastog me je u stvari postaklo i navelo da, da shvatim da su se tokom mog života veoma lako pravile veze između mene i kompozitora današnjih. I da je to bila nekako organski, organski meni svojstvena stvar da razumem kompozitore. Verovatno zbog tog Iz, ra, iz jako rane mladosti uh, 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 jeli, iz korena iz, da iz korena, uh, zaista protkane u moj život uh, ja samo pojave. moram da kažem
1: da ste vi odrasli u muzičkoj porodici da. vaš otac je uh, violon i kompozitor Tibor Hartig majka poznata pevačica Julija Bisak znači, ovaj ste u pozorištu i uz muziku Tako i je. u stvaranju muzike u svim oblicima
0: I stvaralaštvu kao jedne komponente životne. Moj otac je zaista ceo dan nešto stvarao. E, on je imao toliko sadržaja u sebi i toliko imao potrebu da, da to prenese i komunicira na razne ra načine, kao karikaturista, kao, kao slikar, kao kompozitor, kao pesnik, kao... Mislim, to je bilo veoma lično i privatno, nije se jako puno izvodio u javnosti, jeste tu i tamo jeste i tu i tamo izlagao ali kažem to je negde duboko ukorenjena, taj, taj kontakt sa stvaralaštvom i u mom životu bio od, od, od ranog početka uh, kod mene duboko već poznat uh, i da shvatila sam znači tokom pisanja jedne te priče da su mnogi kompozitori za mene počevši od mog oca, napisali solo kompozicije ili kompozicije za, za violinu i čelo ili za violinu i klavir. I da to nije baš jako zanemarljiva stvar, zato što je to velika čast. Ja sam za vreme svojih studija isto u, u Rotterdam u, u Holandiji imala čast da, da delim životni prostor, da delim stan sa dva kompozitora koji su tada studirali i mi smo odrasli kao neki mali kučići jedni sa drugima, šta je moguće na ovu stranu, šta je moguće na onu, inspirisali jedne druge da razumemo i zašto bi neki kompozitor ovako napisao, a kako je to bolje notirati na, na violini. Tako da sam e, poželjala da sve te kompozicije ujedinim u jedan CD, koji će se zvati Dark Velvet po tom fenomenu jeli, traženja zvuka po klaviru demfavanog koji je meni uvek bio baršunast i e, plus toga svega će tri kompozitora imam veliku čast da tri kompozitora žele da pišu specijalno za taj CD za mene u ovom momentu i da to, to mi je sada nešto, zaista je jedna, jedna vrstna životnog dela da kažem koje e, bih jako bila radosna da sve te kompozicije nađu, jeli, da, da im udahnem život, da se one čuju, da njih možda neko prepozna kao interesantno, jedno od tih dela koje bih želeo i joj sam da svira. Želeo bih da izdam te kompozicije kao jedan, jednu svesku. I ko zna, možda će naći put u neki Um, u novi contemporary repertoar za violin ili violinu i, ili i klavir. E, još
1: ćemo popričati o detaljima sadržaja tog CD albuma, koji je već uveliko u pripremi. Da, da, da. Ali evo sad kad ste uh, spominjali tu vezu sa kompozitorima uh, koja je počela ovaj ispod uh, klavijature na kom je vaš otac komponovao, da čujemo jednu kompoziciju koju ste vi snimili u ranoj svojoj mladosti u duetu sa uh, profesorom Ištanom Vargom, Milom Čelestom još za vreme dok ste bili ovde u Novom Sadu to su dijalozi Tibora
0: on To delo je u stvari nastalo uh, 990. 990. I nastalo je kao jedna vrsta jam session kod kuće. Tati i ja smo dosta često, pošto je on bio solo čelista u, u uh, operskom orkestru Novog Sada, često smo kod kuće se pravili da mi sviramo Čekovskog uh, uh, ove duo iz Labudovog jezera, pa smo se često pravili onako, da, da čisto nešto tu mi eksperimentišemo i bukvalno jam session. I u jednom momentu smo bili jako uspešni u tome i e, tata je to jednostavno zapisao po sećanju na, na to e, šta smo mi, jeli, gde nas je taj, taj put naveo i doveo i to je napisao u trostavačnoj jednoj kompoziciji koja se zove Dialozi i koja je napisao na 990. <fled>
1: koju smo sada čuli u izvođenju mojeg ošće Julije Hartig i violončeliste Ištvana Varge naći će se i na novom CD-u Dark Velvet koji je sada trenutno u pripremi. Julija, šta će još biti? Rekli ste da će to biti kompozicije koje su posvećene vama.
0: Jeste, tako je. E, tu ima još jedna kompozicija mog oca Tibora Hartiga, monolog za solo-vijolinu On je bio napisan za moj diplomski ispit 93 godine odnosno za neku od specializacije, više ne mogu da se setim kako se taj, uh, ta titula tada zvala, jer se sve menje Možda meni... magister u to vreme tako je, da. A, Na to se nadovezala Guslarska Rudolfa Bručija koji je tada isto tih godina 1993 kasnije te godine zakucao na naš vrata i doneo mi je jednostavno njegov manuskript kompozicije za solo violine koja se zove Guslarska. Inspirisan monolozima i meni to tada bilo jako veliko iznenađenje, ali nisam razumela koliko je zaista velika čast to bila sa strane jednog jedne legende eh, novosadskog muzičkog života i osnivača svega što eh, trenutno zovemo našim, našim institucijom, kulturom, da. institucijom. Tako da, ovaj, eh, naravno, ja sam to tek kasnije u mom životu, jer tada sam imala nekih 18 godina, mogla da, da, da shvatim značaj eh, tog jednog gesta i eh, znači, ta kompozicija će se takođe naći na CD-u. Uh, onda od naših još kompozitora uh, će se tu naći kompozicija uh, naša Aleksandre Vrebalov takođe Novosadžanke uh, koja takođe ne živi u, na našim prostorima nego u Njujorku, a Njujork je jeli novi Amsterdam tako da tu ima jako puno tih simboličkih mostova i to će biti jedan ovako kako je ona sama rekla Znak koliko je drugarstvo i koliko su zajednički koreni e, značajni i koliko to može da poveže e, ljudem. A to kad počne od pojedinaca, može da se, nadamo, se raširi e, na, na mnoge druge. Zatim, od naših kompozitora i stvaralaca će biti tu dva, dve kompozicije Isidore Žebeljan. Nažalost, koja je preminula pre par meseci. Um, ja moram da
1: uh, podsjetim naše slušalce da ste vi sa Isidorom Žebeljan odavno imali vrlo, uh, uh, vrlo tesnu i privatnu i poslovnu saradnju. Tako je, to
0: je bila jedna ta homogena što ja kažem, homogena veza sa jednim od kompozitora u mom životu. Isidora je meni jako puno značila i kao prijatelj, i kao kompozitor, i kao umetnik, i stvaralac i, i jednostavno neka vrsta, a da to čovjek tada nije bio svestan i gurua. a je ona bila izuzetno uh, duhovno nastrojena i oprediljena, odnosno okrenuta duhovnom svetu, a sa jednim neverovatnim i neviđenim žarom uh, za stvaranjem i, i jednim muzičkim plamenom koje ona, ona je pržila na sve strane od muzike. I uh, jedno od mojih Ko, od kompozicije koje, koje su mene obsedale Isidorinih e, najviše pošto ih ima puno e, su bile rukoveti jesu rukoveti za sopran i orkestar ima ih u preradi za klavir e, i sopran i tražila sam od nje da mi preradi jednu kompoziciju od, tačnije za poslednju pesmu broj šest Ej dušo Uh, tražila sam da mi preradi tu kompoziciju koja je svega 3 minuta um za violinu, klavir i moj sopstveni glas. Što je što je veoma <laughs> što će jedan biti prvi put izazov. Mm -hmm. Da. Uh, to će biti prvi put da ću ja to <laughs> nadamo se uspeti da izvedem, a ako to uspem da izvedem onda znam da je da, je to, da, da će to biti zaista nešto jako, jako eh, dragoceno. I eh, sasvim slučajno, jedna od kompozicija Isidorinih eh, se zove Dark Velvet, koji je tačno to što je za mene eh, jeli opis ovog celog CD-a. Ta kompozicija je originalno napisana za solo eh, klavijer. Ali će Isidorin, veoma, veoma poštovan i e, drag student koji e, trenutno je zaista na jednom neverovatnom nacionalnom i internacionalnom usponu sa obećavajućom karijerom, Veljko Nenadić. On će za mene pre, e, znači, napraviti aranžman te kompozicije Isidorine, a on će isto sam i pisati jedno delo, pošto sam ga ja zamolila, I on je naravno bio veoma, da ne kažem sada počastvovan, ali je bilo interesantno da je on mene slušao kao jako mlad u, kako izvodim domaće kompozitore i od uvek je bio znatiželjan prema mojim interpretacijama, tako da je sa velikom radošću prihvatio taj, taj poziv. I to su, jeli sa jedne strane, ti moji, da ne kažem, samo srpski, ali i jugoslovenski kompozitori koji bi bili na, na ovom CD-u i napravila bih most, naravno, prema holandskim kompozitorima, od kojih bi bio jedan Juan Felipe Waller, eh, Florian Mayer, koji će isto tako još jednu kompoziciju, on je ranije pisao dosta kompozicija za mene, ali će sada je, specijalno zove CD novu, i eh, Kalijopecu Paki, koja je Ne bih znala kako se to može prevesti na naš jezik, ali kompozitor nacije, da, tako bi se moglo, je li od osa, od 18. do 20. Sve ono što ste sada tako. rekli, to to liči na jedan most o, o, između
1: vaše dve kuće, no da, sada i Amsterdama, i kulture,
0: i dvije kulture i,
1: u kojima ste na, odrasli identiteta. i u kojoj sada živite, dakle jedna ste sjajna stvar da kažem taj CD je sada u pripremi još se radi na njemu ali evo sada da malo predahnem uz neku muziku evo spominjali ste kompozitore s kojima ste sarađivali imamo jedan snimak kompozicije Aleksandre Vrebala to je Panunia Boundless. Panunia
0: Boundless zapis je sa Neo Festivala 2018, 2018. i u, to je kvartet u kvartetskoj verziji izvođen je zašta je i pisana kompozicija. Ja tu zajedno izvodim sa Бенджамином Зервогелом, мојим драгим братом Јожефом Бисаком, са којим је увек велико осење, када се нађемо на на истим подиуму и Марком Милетићем.
1: je bila muzika Aleksandre Vrebalov, a ja nastavim razgovor s mojom gošćom Julijom Hartig. Evo, pričale smo o CD-u Dark Velvet, Tamni somot. Taj naziv ima duboke veze sa vašim doživljajima iz mladosti i sa, sa vašim doživljajem umetnosti i sa kompozicijama nekim konkretnim. O tom CD-u snimate na YouTubeu korake njegovog stvaranja. To je isto vrlo interesantno.
0: Jeste, ja sam takođe jeli, u tom istraživanju svog sadržaja sam naletela takođe na jednu ideju da taj ceo proces približim i publici koja na prvom mestu nije upoznata sa time šta sada znači kada se jedna kompozicija, šta znači stvoriti jednu modernu kompoziciju. Jer uh, one jesu izazov za sve nas, čak i za izvođače, čak i za kompozitore, to, to su dela koja se nikada ranije nisu čula, to su gestovi koji, koji su još nepoznati, idiomi koji još nisu nastali. Uh, lako je slušati Beethovena i Mozarta uh, kojeg smo kojeg smo slušali toliko puta da, je, da, da smo se navekli i naučili jezik kojim treba da slušamo. Znači, shvatila sam da je u pitanju jedan jezik koji ljudi još ne govore. I htjela sam da raščlanim i da napravim korak po korak na tom uh, mom YouTube kanalu uh, sam napravila jedan, uh, jednu novu playlistu uh, koja se zove Creating Dark Velvet i koja za sada ima dve epizode i u koje sam žela da približim znači, jednom prosečnom slušalcu jezik nove muzike. Dakle, razgovori sa kompozitorima, razgovori sa kompozitorima koji su baš sada u procesu E, kreiranja e, tih zvuka koje ću ja pre, e, posle toga e, pokušati da pretočim u jednu kompoziciju. E, zašto baš tako? Ako nadam se da recimo proces vežbanja i proces kada bude se videli šta to znači otpevati e, zajedno sa, sa tu deonicu glasa sa Isidorinom e, prekomplikovanom i i matematički užasno složenom e, deonicom violine e, i šta znači naučiti taj tekst i i tako malo približiti kažem taj e, kao neka vrsta rečnika
1: To je jako važno, zapravo poznato je da ljudi vole ono što poznaju, što Tako prepoznaju. Je, da, da, da. To da. je uvijek bliže i tu se konfornije i bolje yes. osjećaju, ali je izazov otkriti nešto novo, naučiti jedan novi jezik komunikacije, o tome vi uh, i pišete, da, da, u, u, to. mislim u onoj pričici, baš Dark Velvet. Yes. Tako da je to bavljenje savremenom muzikom je jedan veliki deo vašeg posla bez obzira što vaš repertoar sadrži muziku od baroka do današnjih dana. Tako
0: je, da,
2: da.
1: Dakle, puno se bavite tom savremenom muzikom i očigledno vam je to jako važno. E, taj CD je još uvek u nastajanju i uh, vi ste u stvari za taj projekat uh, podržani u Holandiji, a tako?
0: Jeste, da ja sam jednim delom sufinansiran je CD, jednim delom uh, od strane uh, Sene. Uh, sene je jedna institucija kao što bi to bilo, ne znam sada kako se to kod nas zove, ali recimo autorska prava. Uh -huh. I oni imaju svoje fondove za kreiranje novih CD-a i ja sam se tu prijavila i naletela sam na jako, jako darežljivu podršku i to mi isto uliva poverenje da, da taj ceo projekat zaista ima smisla i da ima interesa prema njemu
1: ali pošto se tu nalaze i dosta naših kompozitora vi imate u planu da to prezentujete naravno i ovde to bi bilo ja normalno. Ja se
0: najiskrenije nadam da će, da će to da se desi i da će to da se ostvari i da ćemo i novosadska publika i moja, moj prvi kućni front <laughs> da tako kažem imati priliku naravno da, da čuje te kompozicije i da vidi i
1: U stvari svi očekujemo sledeća godina je godina kada će Novi Sad biti Evropska predstornica kulture i već su najavljeni razni programski lukovi i sadržaj koji će se tu naći onako u globalu. Tako pa, ove, nadamo se da će to čuti i naša publika, da će ta promocija biti i ovde u Novom Sadu, jer to bi bilo nešto najnormalnije. To je naša muzika koju vi prezentujete i u svetu. Tako
0: je, nadam se. I ja i nadam se da ću biti jedan od tih malih mostića Ove koji će da, da poveže novi sad sa, sa Evropom jer se ja lično tako osjećam. Lično se osjećam da je to toliko dragoceno i svaki put kad dođem u Novi Sad i provedem dobro jedno vreme klimatizacije i, i, i tog prvog kulturnog šoka jer je to stvarno nebo i zemlja eh, razlike između ovog sveta i eh, nordijskog holandskog pristupa životu i baš sam, baš sam juče razmišljala koliko je to dragoceno imati oba aspekta eh, spoznaje mogućnosti i načina života i razmišljanja sa, sa toliko velikom e, sa toliko velikim jazom između i e, osjećam se kao da sam veoma počastovana da, da sam našla način da popločam i da stvorim jedan most između te dve kulture i načina razmišljanja i mislim da me to izuzetno obogaćuje kao ličnost. Sada ćemo napraviti predah uz
1: muziku Felixa Mendelsona. To je jedno uh, kapitalno delo kamerne muzike, njegov oktet koji vi svirate sa svojim ansamblom Roktet, a poslije ćemo nešto reći o njemu. Odlomak iz okteta Feliksa Mendelsona Sada smo slušali U izvođenju ansambla Roktet A moja gošća je Violinijskinja Julija Hartig Vođa i član tog ansambla S kojim radite u Holandiji Pa recite nam nešto više O tome I, i o vašoj stvari želji Da taj ansambl predstavite i našoj publici
0: Pa evo ovako Roktet je Jedan od ansambala uh, u kojima ja imam čast da učestvujem i da budem deo. Uh, prvo da kažem to je ansambal sačinjen isključivo od članova našeg orkestra i isključivo najvećim delom vođa deonica uh, u uh, našem orkestru. A to je radio orkestra? A to je radio orkestra Holandije. I a, to je interesantno zato što je jedna, da, naša vođa viola imala inicijativu da nas kupi na, njene najbolje prijatelje iz orkestra i najdragocenije kolege da bi osvirali taj ikonski Nendasonov oktet. I to je bilo toliko nama veliko zadovoljstvo i toliko jedna... Da kažem, jedna radost svirati zajedno da smo mi to ponovili, pa smo opet malo ponovili, pa smo jedan put godišnje to negde tako radili, pa smo dodali malo drugih kompozicija i na kraju smo, da bi došli do toga da smo pre 5 godina mi počeli to da radimo, a da pre tri godine smo postali zvanično ansambl sve po propisu u knjižnici <laughs> i tako i da smo napravili taj naše de, debut CD 2019 e, na kome smo svi snimili pored tog ikonskog dela Feliksa Mendelsona koji ne može da se zaobiđe u ovom sastavu e, i Šostakovičev e, preludijum из керцо isto jedno веома интересантно и дивно дело i uh, jednu kompoziciju uh, Nikolaja Afanasijeva koja je za dupli kvartet, znači za dva kvarteta uh, koju još niko nikada ranije nije snimio a kompozicija je romantična m, prelepa uh, melodična onako prava ruska romantična kompozicija uh, i mi smo imali sasvim slučajno note toga, smo negde našli i uh, snimili smo kao prvi Prvi put, znači to je bila premijera, pre, premijerni snimak te kompozicije I to je možda interesantno a, kada, kada se bavimo tim našim prvim CD-om Koji se i zove Housewarming, jer se kompozicija zove Novoselje Što je ritual a, dobrodošlice u novu kuću i useljenje
1: Kad se tako lepo opisali tu kompoziciju, onda ćemo i poslušati jedan del iz nje Da svi zajedno uživamo u tome
2: ¶¶¶¶
1: Toša emisija domaća muzička scena je violiniskinja Julija Hartig. Večeras slušamo e, njene interpretacije kako solističke tako i sa raznim ansamblima s kojima ona svira u Holandiji gde je sada živi. Ovo je bila muzika Nikolaja Afanasijeva e, izvedena sa duplim kvartetom ansambla Roktet. To je nešto što sada radite. A ja bih žela da sad malo razgovor prebacim na novosadski teren, na davno vreme vaših studija i na vreme nastanka kamerate Akademike, čiji ste vi bili jedan od prvih koncertmajstora. Kako se sećate tog vremena?
0: Pa to je bilo zaista jako davno. Znači, kamerate uh, Akademike je 2018. godine proslavila svoj 30 uh, 30 i jubileum od postojanja. Znači to je zaista davno bilo. Um, ja sam u 87. godine uh, upisala Akademiju umetnosti u Novom Sadu. I kao veoma mlad student sa 15 godina, um i potpuno sam bila <laughs> neiskusna i i premlada za jedan takav jako važan zadatak koji je, za, mislim, u roku od godinu dana postojanja kamerate meni bio predat. Znači, da vodim uh, bez dirigenta, uh, sećam se, to je bilo jedno, jedne u, 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 u jednom prilikom kad smo putovali da li u Suboticu ili u Sombor, sedili smo u autobusu i uh, profesor Ištvan Varga, koji je bio umetnički rukovodio uh, dugo godina, uh, i solista tadašnji e, profesor Nikola Srdić e, su došli do mene i rekli su, znate, Julija Varge meni uvek persirao iako sam imala 16 godina tada. Znate, Julija, mi smo odlučili da ćete vi od sada voditi kameratu, a mi smo na putu na koncert. U autobusu. U autobusu. Ja sam spomenula ranje da sam ja tako jedan ove, obožavam te izazove i pustolovne avanture muzičke i ja sam rekla pa dobro, ali kako? <laughs> Mislim. <laughs> I to veče ja sam vodila kameratu i čini mi se da smo svirali simfoniju kočetanti sa Denom Bogdanovićem tada i Mladenovićem na violi. Mlađenovi. Mlađenovićem, da. I um, da, to je bila onako jedna prepad. Koncertmajstor na prepad. Taj koncert je fino prošao i ja sam tako ostala da vodim sve dok nisam otišla u Holandiju. Uh, taj naš mali kamerni Orkest.
1: Mi sada posle 45 godina i više od, od, od otvaranja Akademije umetnosti u Novom Sadu često spominjemo te prve decenije onako sa čežnjom i sa jednim osjećanjem kako je tada sve bilo u nekom usponu, u nekoj uh, uh, euforiji da kažemo do rasvetavanja talenata i, i uh, mnoštva profesora koji su ovde dolazili sa raznih strana sveta da prenose iskustvo Kakva je bila gudačka katedra u to vreme kada ste vi ovdje studirali?
0: Pa ja sam bila naravno fascinirana sa svim e, ljudima koji su tada studirali, poput Lidije Peno, Dena Bogdanovića i svih tih e, naših obećavajućih budućih velikih solista. Puno je i, bilo velikih talenta. Puno, puno, puno. I naročito i na klavirskoj katedri je bilo jako puno uspešnih uh, studenta, koji su sada isto tako uspesni, uspešni solisti. I to su zaista bila jedna vremena kada smo mi bez ikakvih prepreka mogli da uložimo sve što smo želeli da uložimo u to sve. Znači časovi su trajali Ja sam imala čast da studiram prvo sa Iljom Grubertom koji je posle godinu dana otišao u Amsterdam, hvala Bogu, zato što sam i ja otišla posle za njim, e, ni neznajući. I posle toga sam studirala sa profesorodicom e, Evgenijom Čugajevom koja mogla da dolazi jedan put u tri meseca. To je bila neka naša rutina, ali za vreme tih tog njenog boravka od dve nedelje mi smo živeli na akademiji i tu smo imali časove po, nekada po četiri sata individualno. Znači to je bila neka druga vrsta posvećenosti studijama da, bez studijicima bez... bez granica. Znači ti si imao čas dok je to tebi bilo potrebno. Ti, e, ja sam u jednom momentu e, svojih studija bila upala u neku duhovnu krizu i nisam baš bila e, sigurna da li bih ja voljela ili ne bih voljela da sviram violinu dalje to su bila neka moja onako lična istraživanja mojih motiva i, i tako e, duga priča i e, Čugajeva koja je bila jedan fenomenalni pedagog je meni držala časove rekla je, ja znam da ti kod kuće ne vešbaš ali ja sada želim da ti meni odsviraš koncert sa lista. Znači, ja sam sa njom uspela da naučim prezentovanje samog sebe bez da znaš teksta na sceni. I to, naravno, ta faza je brzo prošla i, i, i sve se vratilo ponovo u normalu, ali hoću da kažem da sam imala čak i to dragoceno iskustvo da sa nekim ko je zaista tako vrhuski pedagog može da, da prodre dublje nego samo ta forma koja je jedan sat čas, ta i ta etida, I tako dalje. Mislim, ja sad ne znam kako, kako se, naravno nisam na akademiji već jako dugo, ne znam kako se danas drže časove, ali danas živimo u takvom svetu. I predpostavljam da je forma je jako, jako bitna. I vreme je novac. I vreme je novac, tako da ta vrsta, da smo mi bukvalno kampovali na akademiji, to više, to, to, jako mi je drago da sam imala čast da, da mogu, da shvatim da je bavljenje umet, umetnošću i muzikom,
1: To. Ja negdje mogu da prepoznam da vi stvarno ulažete dosta napora da ostanete u tesnoj vezi e, sa muzičarima odavde i da se trudite da prenesete ta vaša novija iskustva ovde i e, kad god možete i sada uskačete u stvari u koncerte kamerate akademike, da. tako je bilo i te 2018. Da, da, da. kada su vas pozvali, to je bio jedan spektakl, koncert u katoličkoj porti Tako je, da Da. Kako se sećate tog događaja?
0: Uh, pa,
1: um, to se se u stvari trudili organizatori da pozovu nekadašnje članove ka da, Kamerate
0: je i profesorišтва Varge. Esvirao tada dupli koncert Dragane Jovanović sa sađašnjim vođom Kamerate Marko Miletićem i Da, to to je bilo, to je bilo interesantno iskustvo, interesantno je bilo i to što smo delili uh, sa Mikom, uh, isto koncert majstorsko, znači danas i prošlost uh, su se tu sjedinile na toj proslavi i naravno za mene je svaki put svirati u Novom Sadu jedna jedna veoma Moram da priznam čak i stresna situacija, zato što čovek želi, želi da opravda i svoj odlazak i želi da, da pokaže da je to nečemu ipak služilo, a naravno ono što je najdragocenije što čovek može da postigne u svom životu je predati svoje iskustvo nekom drugom i na taj način održavati vrednosti i razvijati svest.
1: Evo sada prilike da poslušamo jedan insert tonskih zapisa tog koncerta. Ja moram da ne pomerim da je koncert možda malo tonski nesavršen pošto je pravljen napolju u vrevi gradskog života. Ali je interes... I na
0: 43 stete. Tako je, da, u sred leta.
1: <laughs> da, da, da. Ali će biti interesantno jedan odlomak iz končerte Grosse Paladio. Prvo smo čuli jedan stav iz končerta Grossa Paladio Karla Jenkinsa. E, to je bio snimak sa proslave 30-godišnjice Kamerate Akademike. To je bio jedan koncert spektakl Gde možda nije moglo uh, u idealnoj potrebnoj uh, dozi da bude ono umetnički sve obezbeđeno, ali, ali je bio jedan poseban doživljaj. I sada je, čini mi se, globalno došlo vreme kada se, da tako kažem, muzika više gleda nego što se sluša i uh, muzičari su na neki način primorani da traže neke nove puteve uh, kontakta sa publikom i pridobijanja nove publike.
0: Jeste, definitivno, ali mislim da je to uvek tako i bilo. Osim u doba možda negde između 40. i 80. i 90. kada je muzika bila poštovana kao elitarna umetnost, ali mislim da pre i definitivno u ovom današnjem sada svetu ta forma pokušava da se uh, razbije. Znači, živimo u jako brzom svetu gde umetnost i, i prosvećenost je instant dostupna. Znači, mi možemo preko Google-a da saznamo sve što nas interesuje preko Wikipedia. Na svako pitanje možemo da nađemo odgovore, ali što ne znači da se mi jako udubljujemo u to naravno i da ne, ne znači da smo pročitali uh, i da smo postali doktori ako možemo da prepoznamo simptome i način rečenja neke bolesti koje tražimo preko Google-a, ali tako i sa umetnošću uh, postali smo onako Instagram uh, opredeljeni, što znači sve brzo, sve mora da bude an eye catcher sve mora da, da skrene pažnju na nešto da bi se čovek uspeo zaustaviti. Mi to moramo prihvatiti kao jedan zubac u, u evoluciji, zato što je ceo svet takav oko nas, a umetnost je uvek odraz našeg sveta, mi uvek pričamo o tom svetu i uvek želimo da ga opišemo na načine koje, koji su drugačije od reči. Znači, Ja negde mislim, ako čovek nađe samog sebe u tom zrncu, ako ostane dosledan tome šta, šta želiš sam da kaže, to će nas jedino spasiti od propada umetnosti. Ali ja negde sam optimistična i mislim da će se ona samo menjati u formi kao što se od uvek
1: Koliko se ja mogla da primetim, vi zaista dosta dobro plivate u tim savremenim tehnologijama, imate svoju web stranicu, svoj YouTube kanal, vrlo ste vešti u snimanju tih eto, koraka, nekih svojih projekata, rada, odlične fotografije, to je isto jako bitno. Hvala. i I ovaj, sve to zajedno čini onako... Da kažem vašu umetnost multimedijalno Mada je reč u muzici E sad možda još neko poređenje Za sam kraj Kao što ste u jednom momentu u razgovoru i rekli Ogroman je jaz Između vaše dve kuće Da tako kažem Amsterdama i Novog Sada Holandije i Srbije U čemu je ta razlika najveća? Šta vi primećujete? Šta mislite da Novom Sadu najviše nedostaje ili da, da, ovaj, da bi mu trebalo udahnuti po vašem mišljenju?
0: Ne usuđujem se da odgovorim na to pitanje zato što eh, pokušavam isto da razmišljam eh, prvenstveno o tome šta Novi Sad ima. Jel, sve mu nešto nedostaje. Jel, ako imate nešto, to znači da nedostaje nešto. <laughs> tako da je to ove, catch 22. E, I samo je razlika u tome čime se bavimo. Da li gledamo to što, nam, što ne imamo, a to, je, to bi isto moglo da bude veoma pozitivno ukoliko bi se trudili da, da tu komponentu negde nabavimo. Uh -huh. To je ono da li je čaša puna, že, puna ili pravna. <laughs> Ja mislim da je znatiželja i, i uh, razvijanje duha u smislu uh, građenja nečega mnogo bitnije nego se skoncentrisati na, samo na to da mi sada nemamo zgradu. Pa mislim, ima cigala. Daj da nađemo cigle, daj da nađemo ljude koji će to da, da, da sagrade. Znači, potencijal uh, ovde kod nas je jako bogat, neograničeno bogat. Život ima jednu dimenziju koju nema u Amsterdamu. Amsterdam naravno ima svoje dimenzije i svoju organizovanost i isplaniranost. Ovde kod nas se živi još uvek mnogo više um, razbarušeno. <laughs> razbarušeno, ali isto tako i dosledno tome kako se u ovom trenutku čovek osjeća. Vi možete da isplanirate kafu u Amsterdamu, mi, mi smo mogli da se nađemo na ulici isto tako ovaj, u našem komšiluku i da kažemo Ej Olena kada ćemo kafu i da izvadimo naše teftere i da se dogovorimo da će ta kafa da se desi negde sledećeg meseca u sredu u 12 sati, ali mi smo to odlučili ovde spontano, to, to, to se recimo u Amsterdamu ne bi moglo desiti. Zato što niko spontano nema vremena, zato što je agenda već una, unazad mnogo, mnogo ove, davno isplanirana. I čovjek nekada i ima neki, neku isplaniranu kafu koja više nema nikakvog smisla, ali naći će se smislo, zato što ona stoji, stoji kao isplanirana. Znači, moramo da verujemo da smo nekada imali viziju toga šta bi bilo najbolje. Znači, radi se samo o tome da li pratimo neku viziju, Što znači gradimo daleko u budućnost i naši koraci eh, nadamo se, oni uvek negde drugde eh, nas dovedu nego gde mi mislimo da hoće, ali eh, barem nas vode u pravcu u kojemu želimo da se krećemo. Dok je ovde život mnogo više stihijski i to naravno ima eh, jako puno, za to ima jako puno razloga. To je jednostavno društvena struktura koja je takva već jako dugo i ne, određeni nedostaci e, financijski ili nešto navodi ljude da budu mnogo kreativniji na kratke staze i da se mnogo brže prilagode nekom pro, rešavanju nekog problema ili e, jeli odstupanju od, od tih nekih generalnih vodilja na, na putu i to je isto izuzetno šarmantno i ja mislim darovito zato što smo mnogo, sad kažem, smo, jel to prepoznajem kod sebe kada živim u Holandiji i ako se desi neki problem, ja sam apsolutno kao je, hura, daj da smislimo sada, to je izazov. Mi živimo u jednom konstantnom uh, uh, stanju izazova ovde u, u ovom našem svetu, u Srbiji. Tako da je i to nešto dragoceno što treba u nama uh, da, da razvijamo svesni da je to to a ne da se žalimo kako jao mora ovo i mora. ne, biti kreativan je nešto, kako sam ona pročitala je inteligencija koja se igra svaki dan Eto ste timno rekli
1: pa evo neka bi to bio i nekakav zaključak cijele ove naše priče i ovog našeg razgovora kreativnost, kreativnost i nema nikakvog problema koji se ne može rešiti a za kraj predlažem da čujemo sonatu Ljubice Marić sonatu koju ste snimili 2004. na Nomus u saradnji sa jednom pijanistkinjom s kojom i sada sarađujete
0: jeste i ona će biti e, e, pijanista na mom CD-u ona se zove Renike Brookhans i mi već sarađujemo od naših studentskih dana na istom konzervatorijumu smo studirale u Rotterdamu i od onda smo slepljene mentalno jedna za drugu kada dođe do Bioline i klavira. I evo sada dakle
1: snimak iz 2004. Da. Hvala lepo, moja gošća
0: bila Julija Hartig. Hvala vama.
1: Snimak sonate za klavir i violinu Ljubice Marić koju smo sada čuli zabeležen je na festivalu Neomus 2004. Svirala je Julija Hartik u saradnji s pijanistkinjom Rajneke Brukhans. A Natalia Sima radio novog Sada do ponoći traje emisija Domaća muzička scena. Imamo još malo vremena koje ćemo ispuniti muzikom Sergeja Prokofijeva. Njegovu klasičnu simfoniju svirače orkestar bez granica, takozvani No Border Orchestra, sastavljen od najperspektivnijih muzičara s prostora bivše Jugoslavije. Njihovi projekti podrazumevali su turneje po raznim zemljama i gradovima, a na ovom snimku iz 2015. dirigent je bio Premil Petrović. Vreme je da se polako pozdravimo s vama za večeras u studiju Radio Novog Sada, ton majstori je bila Violeta Marković. Moje ime je Olena Puškaš, podsjećam da emisiju Domaća muzička scena možete slušati i na podcastu Radio Televizije Vojvodine za odloženo slušanje, a uživo se ponovo čujemo sledeće srede. Želim vam laku noć.